0: Herkese merhaba. Selam Bora. Selam Roşan. Merhaba. Bugünün çok bomba bir konusu var.
1: Akademi mi, endüstri mi? Ne diyorsun? Aynen bunun üzerine konuşalım dedik. Senin kadar bomba olduğunu düşünmesem de <gülüyor> insanların da ilgisini çeken bir konu. Bir de bizim ikimizin de tecrübelerini paylaşacağımız bir konu olacak. Bakalım.
0: Sen ne diyorsun? Akademi mi tercih edersin yoksa endüstriyi mi?
1: Abi yani ikisinin ötesinde kendi işimi tercih ederim. Bir startup owner olmayı tercih ederim. Ama şu anki kafamla bazen akademiye niye devam etmedim dediğim çok oldu. Endüstride yürümeyi tercih etmem hiçbir zaman. O yüzden herhalde akademi derdim. Nasıl?
0: Kariyer ee, gibi mi? Kariyer e, aynen. Gibi kariyer,
1: kariyer amacım hiçbir zaman olmadı. Bir şirkette yıllarca yürüyeyim. O şirketlerin o şirketi atlayayım. Pozisyonumu arttırayım. Yani ben kendi işimi yapmak istiyorum her zaman. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Ee, bunun haricinde de akademi hem buna elverişli olduğu için... Hem de kendi isteklerimi, istediklerimi akademide de yapmam mümkün olduğu için, startup haricinde, kendini geliştirmen, research yapabilmen vs. ben akademide derdim Şahit.
0: Anladım. O yüzden de akademiyi bırakıp herhalde endüstriye geçtin.
1: Ya bu arada belki akademiden <gülüyor> bıkmış, akademiden bıkmış olsaydım yani senin gibi yaşadığın bıkkınlık dönemlerini biliyorum. Tam zıttını da diyebilirdim Sonuçta sen akademide daha çok durdun. Sen ne diyorsun? arkadaşım sen diyorum ki sen
0: akademi tamam övüyorsun şu anda ama
1: bıraktın sonuçta
0: yaptığın işle söylediğin
1: söz tutmuyor yani birbirini işte işte onu diyorum yani neden sonuç ilişkisi bıraktım ama neden bıraktım sor bir neden bıraktın <gülüyor> <gülüyor> neden bıraktın ee... abi Ya doktora yapma isteğini o an kendimde görmedim. O an doktoraya hazır değildim masterdan sonra. Yurt dışına gitme kararlarım oldu. Bir yandan kendi işimi yapmaya çalışıyordum hatırlıyorsan. Yani endüstriye girme nedeniyle o soruya ben dahil değilim. Endüstriye girme sebebiyle ben akademiyi bırakmadım.
0: Anladım peki.
1: Akademi beni bıraktı diyor.
0: Akademi beni bıraktı tamam.
1: Yani evet. kendi işim sebebiyle ve yurt dışına taşınmam vesaire sebepleriyle bu şekilde akademide Kendi
0: işin de aslında biraz endüstri sayılır değil mi? Yani tamam başka bir şirkette çalışmıyorsun ama kendi işin de olsa şirket kuruyorsun.
1: Ya yani ama çok onu endüstri dediğinde genelde şey oluyor bizim gruplayacağımız noktalarda öyle olacak sanırsam işte İş yerinde çalışmanın faydaları, zararları falan ama kendi işin biraz tutku meselesi. Yani ben kendi işimi tutkumu olarak gördüğüm için kendi işimi yapma isteğini. Anladım. Onu ayrı bir klasmanda tutuyorum. Endüstri olarak sınıflandıramam. O sayılmaz diyorsun. Aynen. Burada arada laptopumun falan sesi geliyor mu? Gelmiyor abi sıkıntı yok. Öyle bir coştu ki falan anlatamam. <gülüyor> Neyse muhabbetimizi bölmeyelim. Sen ne diyorsun abi bu konuda akademi endüstri konusunda?
0: Ben eskiden çok kararsızdım bu konuda. Zaten kararsız olduğum için de neredeyse profesör olacaktım, akademide ilerledim. Ondan sonra Rusya'lı.
1: Profesör olacaksın.
0: Yanlışlıkla profesör olacaktım aynen.
1: Geçiden sana profesör olunuyorsa iyiymiş.
0: Dandık bir okula gidip profesör olabilirsin. Evet. Tabii. Türkiye'de, profesör, tabii. Türkiye'de profesör olmak çok daha rahat. Türkiye'de profesör olmak... Gerçi Türkiye'den daha kolay yerler de var. Neyse. Bu benim master sonrası çok sorduğum bir soru kendime. Hı hı. Düşünüyorum işte ne yapacağım? Akademiye mi devam edeceğim yoksa çalışmayayım? O yüzden zaten karar veremediğim için doktoraya devam ettim. Doktoranın ortalarına doğru anladım ki akademi bana göre değilmiş abi. O yüzden ben bu soruya endüstri diye, cev- endüstri diye cevap veriyorum. Ya kendi şirketimi kurmak olur ya herhangi bir şirkette çalışmak olur. Akademi hı hı. Bana uygun değilmiş yani.
1: Peki ne bununla yaşattı sana?
0: Bu biraz kişisel bir sebep. Yani şöyle, o, yani şöyle k- anlatayım.
1: Kötü yere gidiyor. <gülüyor> <Gideyim.
0: gülüyor> <gülüyor> yok kişisel derken benim mizacıma dayalı aslında. Akademi Anladım. bence...
1: Profesör bir şey yapmadı
0: değil mi sana Ruşen? Yok abi bir taciz anısı. Me Too Mumut'un Mur- Mur- Mur- efendi katılacağım burada. Ee, şöyle pro- akademi biraz... Kendi içinden disiplinli, yani kendi kendini menaj edebilen, planlı, programlı, belli bir disipline sahip insanların işi biraz. Belki start-up'a da benziyor bu açıdan. start kurmak için de böyle bir şey lazım. Ama evet. akademide bu ekstra. Çünkü her işi kendin yapıyorsun. Mesela bir şirket kurduğunu düşün. Orada beraber insanlarla çalışıyorsun falan. Orada evet. belli işleri distribute ediyorsun. İşte her işle kendin uğraşmana gerek yok. Belki finansı başka bir tarafa aktarıyorsun. Marketing bir tarafa aktarıyorsun. Hani ilk başta öyle değil ama sonradan buna dönüyor. Akademide diyelim ki bir proje aldım. Projenin yöneticisi sensin. Her şeyi kendi yapma lazım. İnsanları da sen hayır ediyorsun. Projenin finans işlerine sen bakıyorsun. Belki bir yardımcı tutabilirsin ama. Her iş sana kalıyor. İnsanları menaj etme işi de sana kalıyor. Bayağı bir şey senden kaynaklanıyor. Dolayısıyla seni kendi içinde böyle işte sabah çok erkenden kalkayım burada bu işi yapayım, şurada şu işi yapayım projeyi bu şekilde manage şekilde işten bir disiplinin yoksa bence akademi sana göre değil. Bende de o disiplin olmadığı için kişisel demek istediğim de buydu zaten. Bende öyle bir disiplin olmadığı için. Zaten doktora da baya zorlandım ben doktoranın ortasına doğru. O yüzden ya gördüm ki yani ben bu akademiyeki bu belki idealist şeye sahip değilim. Karaktere sahip değilim. O yüzden Hı-hı. bana göre değilmiş.
1: Ya O konuda haklısın. Biraz bunu comfort zone muhabbetiyle de açıklayabiliriz. Yani çok fazla comfort zone'un dışına çıkmak zorunda kalıyorsun akademide. Çok fazla random yürüyen iş var. Çok fazla iş senin sorumluluğun altında. Evet. Endüstri de ne kadar iş seni zorlarsa zorlasın. İşe eğer artık alıştıysan, böyle deneme sürecinden geçtiysen bir süre sonra artık o iş senin için rutine biniyor ve o rutini yapmak böyle artık şeye varıyor. Memuriyet gibi olmuyor. Daha kreatif bir iş memuriyete göre. Ama yapacakların belli, planın belli. Onun dışına çok fazla yani overload olmadığın süreler haricinde çıkmıyorsun. E bu Karar mekanizması sen değilsin. Biraz işçi konumundasın. İşçiysen bu, öyle. Bu dediklerin doğru. Haklısın. Ama hepimiz işçi değil miyiz?
0: Ha, öyleyiz tabii. Hani ben şey olarak düşündüm. Belki yüksek sorumluluğum varsa biraz daha... Biraz daha şirket için sorumluluğunu varsa bu belki biraz farklı olabilir. Ama normal bir işten bahsediyorsam bu dediklerin tamamen
1: doğru. ya Onlar da yani ne kadar lead olursan o artık CEO gibi pozisyonlardan konuşmuyorum ama liderler de inan benim gördüğüm kadarıyla iş yükleri az- azalıyor. Başkalarına görev atama ve karar verme sorumlulukları biraz artıyor ama yine de evet. o belli bir comfort zone üzerinden gidiyor. Ve artık onlar da ...tamam ben artık bu işi rayına oturttum... deyip kariyer basamaklarının tek tek çıkmaya çalışıyorlar ama... ...yani akademi konusunda... ...belki şu hızlı da yaşamıyor olabilirsin... ...startuptan farkı şu... ...akademide hem karar verme me- mekanizması sensin... ...hem de o ürünün en büyük faydasını sen almıyorsun ya... ...yani hele ki PhD yapan birisiysen... ...ya da işte master öğrencisiysen, evet. doktor öğrencisiysen... ...hem işçisin hem de çok fazla sorumluluğun var... ...yani... Hadi startup sahibi olsan, işin ek kaymağını sen yiyor olsan bir derece bunu belki tahammül edebilirsin ama o da olmuyor. Arada kalmış bir yerdesin. Bu hissiyat belki bunu yaratıyordur.
0: Evet, bu doktora da dediğin çok doğru. Yani bir sürü işi kendini doktora öğrencilere kendin yapıyorsun. Aslında biraz post da doğru. Ama orada biraz kendine yatırım yapıyor olduğun bir konumdasın aslında. Bundan dolayı da insanlar da bunu böyle gördüğü için belki... Şundan bahsediyorsun. Finansal return'dan bahsediyorsun mesela. Öyle bir şey yok tabii. Evet. Doktora içinde, postop içinde. Geri dönüşü sen almıyorsun orada.
1: Para sana gelmiyor yani mesela. Bir de şey değilsin yani. Yönetici sen değilsin. Birilerinin sorumluluğu altındasın. Onlara hesap vermen gerekiyor. E tabii. Evet. Öyle bir yol Saha var. sahibi olunca öyle olmuyor işin açıkçası. Kendi işini yapmaya çalışıyorsun. Evet. Bu, buradan
0: devam edelim istersen. Benim de burada ekleyeceğim şey herhalde özellikle yapılan işin sonuçları bile Burada bir etki kısmı var. Yaptığın iş kimi etkiliyor, neyi etkiliyor? Şirketlerde tabii özellikle belki çok fazla sayıda müşterisi olan bir şirkete girdiysen, diyelim binlerce belki milyonlarca bazı şirketlerde, yaptığın bir iş pek çok insana ulaşabiliyor. Orada bir return alıyorsun. Ama doktora da yani ne kadar diyeyim, çoğu araştırma en fazla başka doktora öğrencilerine ulaşıyor. Başka başka akademiklere ulaşıyor. Çok fazla bir etkisi olmuyor. Akademik açıdan belki bir katkı katkın var
1: dünyaya. Ama onun dışında yaptığın işin karşılığını çok fazla almıyorsun o şekilde. Abi sana bu açıdan tam katılmıyorum. Katıldığım noktalar da var. Akademide yaptığın iş diğer akademisyenlere ulaşıyor. Fakat tüm dünyayla da yaptığın işleri paylaşıyorsun. Ve bir makaleyle dünyayı değiştirebilecek güce sahipsin. Ama endüstride ne yapmaya çalışırsan çalış. Yine bu startup sahipliği, startup ownerlığı muhabbetine gireceğim biraz ama başkasının altında çalışıyorsan yaptığın iş, Müşteriyi oynasan da bir çalışansın ve yani hiçbir zaman en üst pozisyonlarda olmadıkça en büyük takdir gören olmayacaksın. Ama bunu akademide sağlamak çok rahat. Yani özellikle PhD öğrencisiysen bile sağlamak çok rahat. Tatmin açısından mı diyorsun? Ee, yani e, sen bu yaptığın işin karşılığını akademide çok daha fazla gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bir makale yazıyorsun, konferansa katılıyorsun, en iyi makale seçiliyorsun... Bütün akademisyenler senin pozisyonu ne olursa olsun takdir ediyor. Sonra belki çalışmanı binlerce kişi kullanıyor. E, kişisel tatmin. İş yerinde ne karşılığı alıyorsun ki müşteriden abi?
0: Abi akademik dünyada bu dediğin çok idealist bir şey durum. Yani ide- pardon ideal bir durum olacak yani çok fazla olan bir durum da değil. Yeni iyi makale seçebilirsin bir konferansta, onun bir sana reytonu olur o şekilde. Ama yaptığın bir işin binlerce kişi tarafından kullanılması falan ben görmedim açıkçası. Çok çok nadir işte TensorFlow'dur, PyTorch'tur gibi bir yerlere katkı sunmadıysan, işte Deep Learning Framework'leri gibi ya da çok fazla kullanılan bir codebase'e katkı sunmadıysan bizim alanda en azından çok fazla büyük bir retiyon görmesin Yani 10 kişi, 20 kişi kullanırsa şanslısın bence. Onlar da kendi makalelerini kat- katkı sunmak için kullanıyorlar zaten. Bizim alanda öyle bir durum yok yani benim gördüğüm.
1: Ama citation almak, başkalarından referans görmek, senin başka makalelerde isminin geçmesi vesaire, Yani bunun verdiği haz. Ya endüstride nesin ki abi? Yani kim senin adını kendi şirketin haricinde anacak?
0: Aa, bu senin dediğin farklı bir şey aslında. Benim dediğim takdir görmek değil. Benim dediğim yaptığın bir işin işe yaradığını görüp bundan tatmin olmak aslında. Bu senin dediğin takdir görme. Tabi akademik bir daha fazla var dediğin gibi. Çünkü kendi isminle o ürünü ortaya koyuyorsun. O paper ortaya koyuyorsun. Dolayısıyla gelen ta- şey sana geliyor. Öbür türlü bir şirketin ürününe katkı sununca şirkete geliyor takdir. Yani senin senden kimse bahsetmiyor. Farklı şeyler bunlar.
1: Yani o zaman senin burada dediğin takdir görmek haricinde yaptığın işin ne görmesi tam şey, olarak? İşe yaraması. İşe yaraması.
0: Evet. Birine katkı sunmak yani. Bir, bir şeyleri değiştirmek aslında. Valla
1: ben endüstride iki üç İş tecrübem oldu. Toplamda yani 3 diyebiliriz hatta. Kendi şirketlerim haricinde. Start-up Kendi şirketlerim haricinde. İş şirket grupları haricinde. <gülüyor> yani Burak Holding e- sahibi. <gülüyor> Tamam. küçüksem. selam. Entrepreneurship şey, maceralarımız haricinde. Evet, evet. Ben oraya düşünüyorum da o şirketleri. Comparity Market'la olan tecrübem çok mutlu bir tecrübeydi. Ama mesela stratejimi atıyorum. Oraya yaptığım ürün kullanılmasa daha mutlu oluyordum. Biraz yaşamın iş, iş <gülüyor> tecrübesiyle de alakalı bir şey. Öyle mi? Bir de diğerinde de yani Comparity Market'ta çok mutluydum. Ama ürün kullanılıyor diye, bir işe yarıyor diye şirketin bir ürünü olarak çıkıyor diye bir haz aldın mı? Ya bilemiyorum. Bu belki senin iş dünyasına işte endüstriye fresh olup akademiden bıkkınlık duymanla benim de tam tersini yaşamamla alakalı bir durum olabilir.
0: Bence de evet bunu kendi kişisel durumlarımızdan dolayı böyle bu şekilde algılıyoruz. Farklı yönleri var işte dediğin gibi.
1: Aynen. Belki insanlardan dinleyen insanlardan feedback paylaşmalarını da bekleyebiliriz bu konuda. Çünkü ikimiz yani sadece kendi açılarımızdan bakıyoruz ama hiç bu konuyu da başkalarıyla tartışmadık yani.
0: Evet, aynen öyle. Çok nadir.
1: Baş- başka başka noktalar var mı?
0: Var. Sana sormak istediğim bir şey var. Bu Hiyerarşi meselesi konusunda ne, ne diyorsun? Akademide ve ODTÜ'de bir 3 sene çalıştık mesela. Ondan Hı-hı. sonra farklı şirketlerde de çalıştık. İşte akademideki hiyerarşi düzeni. Bir de ço- şirketlerdeki böyle hiyerarşik düzen. Arasındaki farklar ne sence?
1: Abi akademide çok fazla kötü insana rastlamadığım için... ...daha doğrusu rastladım ama onlarla çalışmadığım için direkt... ...şunu diyebilirim. Hiyerarşi hiçbir zaman hissetmedim akademide. Genelde de hissedildiğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü... Hep aynı kaptan ekmek yer moduna giriyorsun. Aynı projeye katkı veriyorsun. Hocan evet. gidiyor başka açıdan katkı veriyor. Sen gidiyorsun başka açıdan katkı veriyorsun. Ama endüstri çok ayrı. Yani yer her şey endüstride var abi. Akademide yok özetle. Ve o işçi olmanın ne sınıfta olursan ol. istersen senior pozisyonunda çalış, istersen junior pozisyonunda. Yani birilerinin senin sözünü ne kadar değerli olursa olsun dinlemeyecek olması, belirli nedenlerden buna yani herhangi bir şey neden olabilir. Can sıkacak bir durum ama akademide senin sözünün dinlenmemesi çok zor abi. Çok zor. Bu sebeple bu açıdan akademi
0: favori. Evet bu dediğim belki insanlar insandan insana değişir. Kompleksli bir insana düştüysen hocan olarak belki çok zorlanabilirsin bu konuda seni dinlemeyebilir ama bu düz hiyerarşi şey, şey dedin aslında çok güzel işçi, işçi durumu daha çok şeyde var endüstride var. Sen hiç akademideyken iş, işçi olduğunu hissettin mi? Aslında işçiydik biz ortodayken mesela.
1: Ben Yok, de ondan sonra
0: Birmingham'da hiç hissettin mi böyle bir şey?
1: Hiç hissetmedim. Yok yani bir çalışan gibi olmuyorsun. Aksine hep bir özgürlüğün var. Bu özgürlüğünü başka açılardan kullanıyorsun. İstersen boş takıl. istersen git kendi fikirlerini akademiyle alakalı, çalıştığın projelerle alakalı. Git bir projeye dök. Git bir startup yapmaya çalış. Hocanla paylaş. Ben bunun hakkında startup yapacağım dediğinde bile hocanla paylaştığında herkes... Seni destekleyici taraf oluyor ama bunu bir iş yerinde paylaşırsan direkt karşı tarafa geçmiş oluyorsun. Bu sefer görmedim.
0: Bir türlü şey düşüneceksin. Öyle bir şey paylaşsan. İşte bunun IP'si kime daha kime ait olacak? Bu adam bizden bir şeyler çalacak mı? Bilmem ne. Bir sürü şey var, sıkıntı var. Bunlar benim de ekleyeceğim herhalde. Yani katılıyorum bu dediklerine. Akademik bu flat hiyerar, hiyerarşi çok çok bir hiyerarşik bir düzen yok. Belki paranı ödeyen hoca diyebilirsin ki hani onun karar iki dudağ arasındasın. Ama ben öyle bir şey hissetmedim. Belki doğru insanlara çalıştığından dolayı. Hem Birmingham gerek Börmün'de olsun. Jeremy White'la, gerek o Fatoş Hoca ile Fatoş Yarmambur'a. Hiç böyle bir şey hissetmedim. Belki biraz şanslıydık ama ben de böyle düşünüyorum. Ama tabii şirkette böyle değil.
1: Abi bunun nedeni sonuçta bir nevi, hatta bir nevi değil en büyük nedeni sonuçta kapitalizm. Çünkü patronun ekmeğini yiyorsun ve İstediğin kadar vicdanlı olsun o patron. Sonuçta para onun cebine giriyor. Ama hocanın cebine giren para patron parası gibi bir para değil. Sonuçta o da bir çalışan. Ve de evet. akademideki insanlar bunu cidden eğer ki dürüst ahlaklı insanlarsa ...bu işi akademi için yapıyorlar. Yani idealleri için... ...işte dünyaya katkı sunmak için... ...vesaire bazıları... ...para için yapıyor olsa da... ...sonuçta proje çalışanı oluyor kendisi de. Çok nadir yani kötü insana rastlamak... ...o açıdan.
0: Evet bu bu açıdan mesela çok hırslı... ...çok zarar karşı, çevresindeki... ...zarar verici derecede hırslı insana... ...akademika rastlamak çok mümkün değil bence. Daha çok, çok çalışan insanlar oluyor mesela. Ama... Benim Jeremy öyleydi mesela, o Birmingham'da Jeremy White. inanılmaz çalışıyordu. Günde belki 16 saat, 18 saat çalıştığı dönemler oluyordu. Ama her konuştuğumuz hiç böyle bana yukarıdan bakan, benden 15 yaş daha büyük olmasından hemen profesör olmasından hiç yukarıdan bakan bir tavrı olduğunu görmedim açıkçası. Kimseye karşı da hani öğren... Çünkü öğrencilerle iç içe olmak herhalde orada insanları değiştiriyor, dönüştürüyor biraz aslında. Öğrenciler işte çat kapı... Otlu dedi biraz öyleydi. İngiltere'de de böyle çat kapı gelebiliyorlar mesela sana. Soru soruyorlar, tavsiye istiyorlar bir konuda gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu insanları değiştiriyor. Biraz daha herkes aynı seviyede oluyor böyle bir, Doğru. Böyle bir ortamda.
1: Doğru. O yüzden akademi benim şu ana kadar saydığımız etmenler açısında hep öne çıktı. 3 gidiyor akademi <gülüyor> Peki o
0: zaman diyor. endüstriye işe yarayabilecek bir şey, endüstriye
1: bir şey söyleyeyim. Maaşları ne diyorsun? Maaşları, abi kesinlikle endüstri diyorum ama bu işte çok tartışmalı bir konu. Maaşlar konusunda endüstri. Bu tabii hak ettiğini bulacak, işe girecek yetiye ve zekaya sahipsen kualifiye bir iş alanından geliyorsan yani bilgisayar mühendisliği için konuşacağız biz bunu. Diğer iş alanları için aynı olmayabilir. Hatta ben çok iş alanı biliyorum. Türkiye'de akademisyen maaşları, araştırma görevlisi maaşları sektörüden çok daha yüksek olan iş alanları var. Evet. Onu exclude edelim. Onun haricinde kesinlikle endüstri. Tabii.
0: Ama tabii akademinin burada başka şeyleri de var. Başka gelir kaynakları da var. Projeler falan değil
1: mi? Yani biz mesela ODTÜ'de zamanında 2500 dolar falan neredeyse diyebileceğimiz 2500 dolar para yapıyorduk ki bunu master öğrencisi araştırma görevlisi olarak yapıyorduk. Aynen.
0: Aynı anda ne yapıyorduk? Bir projede çalışıyorduk. Bir TÜBİTAK'tan burs, işte bilmem başka yerlerden bursla bir şekilde gelir kaynakları elde edebiliyorsun. yani emekletin
1: gözü kalıyordu lan. Biz böyle bir 2-3 kişilik bir şekildeydik ya aynı projelere giren. Abi bunu söylediğimizde falan ilk iş <gülüyor> bir de ilk işine işe girdiğimiz dönemlerde evet, herkesin evet. yer arkadaşlarının endüstride. Aslında yani onların... sen, sen
0: de Havelsan'da çalışan birinden daha çok alıyorduk o dönemde.
1: Tabi tabi onların 2000 dolar civarına yaklaştığını sanmıyorum. Şu an mesela 2000 dolar ne? Dolar ne kadar? 5 mi, 6 mı? 5 galiba. Beş, yani, yeni bir işe giren birisi, mezun olup işe giren birisi 10 bin lira Türkiye'de çok zor alır. A- alamaz yani. Bu sebeple biz neredeyse 10 bin lira alıyorduk öyle düşün.
0: Evet. Onu da nereden alıyorduk? Türksel'den burs alıyorduk galiba. Teknoloji dedilerleri bursu değil mi? Evet. Hatta Aynen. bizi Almanya'ya götürdüler falan SEBİT'e.
1: TÜBİTAK'tan burs alıyorduk.
0: TÜBİTAK'tan projeyi... ASAT'tan
1: yapıyorduk. proje bursu
0: alıyorduk. Evet.
1: TÜBİTAK'tan sen burs alıyordun ekstra alıyorsan. Ben TÜBİTAK'tan burs almıyordum. Tamam Hasat'ta TÜBİTAK'tan
0: ben ayrıca burs almıştım Evet. Bir de sen,
1: hasattan para alıyorduk. Sömürmüşsün Ruşen düzeni. <gülüyor> <gülüyor> hem TÜBİTAK projesine girmişsin hem de TÜBİTAK'tan burs alıyorsun. Bu nasıl rezalet lan? <gülüyor>
0: Vallahi burada illegal yöntemlere başvurdum herhalde. Oğlum
1: ben bir yere mesela tezimin projesi vardı. Ondan para almadım. TÜBİTAK'la ilgili bir şey riske giriyor falan diye. Hatta... Girmiyordu da yine de almayayım dedim 300-400 lira. O aralarda biraz salakmışım galiba. O zaman 400 lirası şu an en az 1000-1500 lira ediyor. Böyle bir şey de elimin tersiyle reddetecek kadar biraz
0: cesur ve salak. Abi hasat zamanında bir tak projesi olmadığı için sıkıntı olmazmış ama.
1: Aynen aynen de evet. işte böyle bir durumlar olmuştu. Bilemedik. Bilemedim. Yani neyse özetle 2500 dolar para da alabiliyorsun ki bunu doktor öğrencisi olduğunda falan. Bu, bu arada Türkiye paralarından bahsediyoruz ama yurt dışında bu kadar alamıyorsun. Bunun nedeni de sen Sonuçta hem o üniversitede bursu okuyan bir öğrenci gibisin. Normalde senelik 20 bin pound para verecekken çünkü Avrupa Birliği dışından genelde böyle paralar oluyor. Hem o parayı vermiyorsun hem evet. de proje çalışanı olarak yani okul parasını vermeyip üzerine maaş alıyor olduğun için aldığın maaş senin ne kadardı mesela 1000 pound civarı bir şeydi galiba.
0: 1100 pound civarı bir şeydi Birmingham'daydı yetiyordu ama bayağı zorlanıyordum yaşarken.
1: Abi Birmingham'dasın diye yetiyor yani Londra'da tabii tabii. yani yok. çok az para var bunlar. 1000 Çok 1, 100 az.
0: Evet ben Birmingham'dayken herkes ama şöyle bir şey var. Londra'da olunca da belli bir burs sınırı var. Sanırım 1200 diyelim. 100 pound daha yukarıda oluyor. Bu yani Londra sana verdikleri para nasıl geçineceksin ki bununla?
1: Yani 1500 diyeceksin sen. Allah razı yok, olsun. Abi. Evet, geçinemezsin imkanı yok. Bu değil. yani öğrencilik hayatına devam ediyorsun gibi bir şey. Evet. Evet. Ankara'da öğrencilik yapacağını, Londra'da öğrencilik yapıyorsun. Vallahi ben Ankara'da öğrenciyken daha çok kazanıyordum. <gülüyor> Ankara'da öğrenciyken evet biz bayağı kazanıyorduk ya. Doğru. Evet. Ha sen master öncesinden bahsediyorsun.
0: Yok <gülüyor> Yo, master'dan bahsediyordum aslında. Master. Yani master
1: öncesinde. öncesinde de burs alıyordun. <gülüyor> Rusya'na vallahi kaymağını <gülüyor> yedim bu Benim elimde. tuzum kuru ya. <gülüyor> bu arada bir şey diyeceğim. Cere mi dedin hocam. Hocan Nijeryalı mıydı?
0: <gülüyor> Yok, abi Nijeryalı değil ya. Has İngiliz
1: bir espri mi yaptım? Ama bildiğin Jeremy değil mi?
0: Abi Jeremy derken Jeremy Corbyn ya. Okey,
1: okey. Okay. Abi, Jeremy, abi Jeremy, derken, Jeremy Jeremy olarak mı? Sen, sen kötü mü telaffuz ediyorsun yoksa benim aklım evet. niye direkt futbolcu Jeremy'ye gitti? Koca Jeremy'yi <gülüyor> unuttum ya. Dünyanın belki %10'u Jeremy ama ben direkt Jeremy'yi <gülüyor> evet,
0: unuttum. Evet, çok popüler misim yani. Az rastlanan bir şey değil. Sanki evet. JJ mi dedik abi? <gülüyor> ne
1: yani. diyeyim yani? Soyadıyla söylemedin diye galiba. Ceremi Ceremi diye adlandırdığın için. Ceremi Wyatt. Yani direkt Ceremi evet. diye şey gitti. Neyse. Evet. Neyse. Ee, Neyse. bırakalım. Şey diyeceğim bu arada. Şu da bir nokta bahsetmemiz gereken. Akademiden endüstriye geçme gibi olaylarda da sen tecrübelisin. Ondan da bir kısaca bahsedelim istersen. Tabii. Yani abi. endüstride ben şunu tavsiye ederim kendimce. Akademide kalıp master ya da doktora sonra endüstriye geçmek sanırsam endüstriden kalıp yürümekten daha dezavantajlı görünüyor maaş ve şirketli ilerleyiş açısından. Doğru muyum? Yanlış mıyım?
0: Yani direkt akademiye doktoraya devam edip ondan sonra endüstriye geçmek daha mı dezavantajlı diyorsun?
1: Yani eğer ki ben kapitalist düzenin kölesiyim bu adımları tek tek çıkmak istiyorum şirkette en yukarıya çıkmak istiyorum diyorsan mezun olup şirkete girmek mi? Yoksa akademiden sonra böyle doktoradan sonra falan yapmaya çalışmaktan?
0: Bence o kişisel hırslarınla alakalı. Eğer bir araştırma tar- <gülüyor> şöyle, şöyle diyeyim. Eğer bir araştırma bir tarzında bir iş istiyorsan o zaman doktora şart. Belli işlerde şart azından. Özellikle iyi bir şirkete girip işte Google'a, Amazon'a girip mesela araştırmada yükselmek istiyorsan o online'da çalışmak istiyorsa o zaman şart. Ona yapacak bir şey yok. Ama eğer öyle bir şey istemiyorsan doktora, işte doktorayı alayım daha sonra mesela software engineer olayım diyorsan o zaman Kesinlikle doktora yapmana gerek yok. Çünkü seni 3-4 sene kaybettiriyor. O sürede edineceğin, edineceğin kabiliyetler sana software engineer olarak çok fayda sağlayacak kabiliyetler değil. Dolayısıyla direkt endüstriye geçmen daha mantıklı. Belki bir
1: master yaptıktan sonra. Kesinlikle. Bir de şeyi de söyleyelim. Bu bahsettiğimiz yurt dışı için. Sonuçta Türkiye'de mesela oldukça fazla sayıda. Hatta herkes bunu yapıyordu. Doktoraya de kadar devam ediyor. Doktorayı da yapıyor adam. Başka işte çalışarak. Aselsan Havelsan gibi kurumlar evet. bunu izin veriyordu. E, bu aslında kebap bir şey. Yani zorluğu olabilir insanlara ama hem şirkette çalışıyorsun, yükseliyorsun. Hem de bir de şirkette sana işte Aselsan'da da Havelsan'da da böyleydi. doktora yapınca işte ekstra paralar falan filan geliyor artık prim ya da ne bileyim ek maaş evet. Evet. Öyle şeyler de var. Türkiye'de bu var ama yurtdışında bu geçerli değil yani.
0: Evet, değil.
1: Burada eklemek istediğim
0: bir şey vardı. Akademiden endüstriye geçmek dedim. Orada belki bir faktör tabii bahsettiğimiz para mevzusu mesela o konuda akademiden endüstriye geçmeyi kolayla kolaylaştıran bir şey. Çünkü endüstride hakikaten en azından yurtdışında çok daha fazla para kazanabiliyorsun. Yani ben muhtemelen şu anda eski pro, eski profesör hocandan daha fazla kazanıyorum. Eğer bölümünde yaşıyor olsaydı şu anda yaşamıyor. Ama öyle bir şey var. Ama bunun tersi pek gerçekleşmiyor, değil mi? Yani çok, çok <gülüyor> akademiye çok çok fazla insan
1: geçtiğini görmüyorum ben açıkçası. Onlar çok ütopik insanlar oluyor. Mesela Nazlı'nın bölümünde çok vardı. Yani adam bir tane adam vardı mesela NASA'da falan çalışmış. Çok Nazlı'nın
0: bölümü derken
1: İsmeç mi yoksa? Ya İngiltere'de şey, RCA'de doktora hı hı. yaparken. Mesela bir arkadaşı vardı adam 50-55 yaşlarında bir adam. NASA'da çalışmış falan. Sonra bir anda adam doktora yapmaya karar veriyor. Tüm iş, kariyer hayatını bırakıyor vesaire. Böyle insanlar mevcut ama çok rastlanası durumlar değil.
0: Ama bu doktora yapıp tekrar endüstriyene de dönebilir. Mesela benim ablam da aynısını yapıyor. 10-15 sene çalıştıktan sonra işte doktora yapmaya başladı ama daha sonra muhtemelen tekrar endüstriye dönecek. Bu bir ara aslında. Alan değiştirmek değil
1: o hı hı hı hı. Ama işte yani o nasıl bir istekte bulunduğuna bağlı bir durum. Bunlar biraz uç örnekler. Yani senin ablam da benim bahsettiğim adam da uç örnekler. Ama genelde bunlar çok yaşanmıyor.
0: Evet, evet haklısın. Peki son olarak aklıma gelen bir şey var. E, sosyal ortam konusu var. Sence hı hı. ne diyorsun? Hangisine yakınsın bu konuda?
1: Sosyal ortamda kesinlikle akademiye yakınım abi. Sen de büyük ihtimalle sen çünkü Ankara özlemini bayağı yaşayan bir insansın. <gülüyor> evet yani.
0: dönem dönem geliyor değil mi? Aynen. Evet.
1: Doğru mu söylüyorum?
0: Sosyal ortam açısından ya ben katılıyorum evet. Çünkü öğrencilerin olması, bir sürü bir de farklı background'lardan insan olması akademiyi çok daha fazla cazip hale getiriyor bu açıdan. Çünkü çok daha dinamik şey canlı bir ortam var ve hı hı. gerginlik biraz daha az bu bahsettiğimiz hiyerarşik durumun olmamasından dolayı çok fazla herkese herkesle bir daha bir arkadaş canlısı olabiliyorsun insanlarla belki. O Abi ben akademi düşünüyorum. Söyle. Abi
1: özür dilerim böldüm ama ben hiçbir zaman mesela çok sevdiğim adamların bile bir süre sonra işte gördüğüm in- suratları iş sonrasında görmek çok istemiyordum. Papa gidip papta bitiriyordum. Zaten genelde herkes öyleydi. Ama akademide hiçbir zaman o insanları iş arkadaşı olarak görmediğim için bir kere zaten akademide genelde 8-5-8-6'yı yapmıyorsun. Yani daha relax bir <gülüyor> iş hayatın oluyor ve... evet onlar gelmiyor işe falan böyle sürekli her gün görmüyorsun o insanları bu bir. İki, o insanlardan beklentilerin, işte o insanların senden beklentileri olmuyor vesaire. Yani bir stres altına sokacak durum olmuyor. Yani onların suratını görmeyeyim artık ya gün sonunda demiyorsun. Biz 24 evet. saatimizi beraber geçiriyorduk OTTÜ'de ama çok relax bir çalışma ortamına sahip olmamıza da alakalıydı. Belki çok sıkı proje çalışanları olsaydık. Bir derece geçerli olabilirdi bu ama yani hiçbir zaman ben iş arkadaşı olarak görmedim E Tabii,
0: evet. Biz birbirimizi eskiden beri tanıdı, tanıdığımız için belki biraz öyle bir ortam oluşturabildik ama bu gene de akademiye özgü bir şey.
1: Kesinlikle. Yani ben sonradan gelip araştırma görevlisi olan başka üniversitelerden insanların da aynı durumu yaşadığını düşünüyorum. Yani aynı hissiyatta olduğunu. İş hayatı çok farklı bir şey. Yani orada insanlar ya bir kere o insanları sen seçmeyebiliyorsun ama proje çalışanını sen seçebiliyorsun bile akademisyen. Evet. Yani evet. Bunlar çok farklı durumlar. Orada Belli bir adaya kadar. Gittiğinde cins cins adamlarla takılıyorsun gün boyu. Aynen. Yani bunu seçemiyorsun ki. Ama akademisyenler bir kere daha zeki seninle aynı mindset'e sahip insanlar olabiliyor ama iş yerinde bunun HR'cısı var mühendisi var, nördü var nerd olmayanı var, çaycısı var herkes var yani.
0: Biraz daha homojen değil mi bu açıdan? Akademi, Çünkü Akademi her, evet daha homojen. Belli bir baseline şeyi var. Homojenliği var herhalde bölümün. Dolayısıyla benzer kafada insanlar
1: geliyor. Kesinlikle. Deyip muhabbetimizi... Ya buna da daha da devam edebiliriz gelecek tepkilere göre ama biraz 30 dakikayla yine 30 dakikaya geçtik 40 dakika oldu. Bir de ben bu arada saat 9.45 burada hala akşam yemeği yemedim açlıktan gebereceğim birazdan <gülüyor> antlerden <gülüyor> geldiğim için. Bu arada antleri konuşalım ya of çok deli gidiyor yani antler anlatamam. Gelir iyi mi kötü mü? Yok yani yoğun gidiyor çünkü Anladım. benim günlük bir de 4.5 saatlik bir yolum var sana bahsettiğim gibi Stockholm'a gidiyorum her gün. Onun haricinde de zaten tempo yoğun. İşte iş şirket kurmaya çalışıyorsun vesaire. Gelip burada bir de sonrasında direkt podcast'e başladık. Açlıktan gevereceğim o yüzden. Abi evet sana yemek
0: zamanı o zaman gelmiş.
1: Öyle Peki, yavaş yavaş sona zaman ister.
0: Şöyle bir son sözle bitirelim. Akademi derken akademi versus endüstri tamamıyla akademiye yakınsın
1: sen şu anda. Aynen akademi yakınım abi. Sen biraz daha süre
0: Bu bahsettiğim şeyleri katılıyorum. Mesela individual olarak bunları düşündüğümüzde akademi bence de avantajları daha çok. Sadece şöyle bir yönü var. Eğer akademiye uygun değilseniz o zaman endüstri daha mantıklı. Ve ben uygun olmadığım için ben endüstri diyorum bu açıdan.
1: Aynen genel açıdan da biraz para etkiliyse de sizin için yurt dışında konuşursak Türkiye için bunu kapsamıyorum. Yurt dışı için yani 5000 pound maaş almak Endüstride mümkünken akademide bin pantlara senelerce sürünmek durumunda kalıyorsunuz yani.
0: Evet, evet. Aynen öyle sıkıntıları da var.
1: Sonrası da ama işte doktor oluyorsun title, akademi. Ben her zaman akademiyi tercih ederim yani ama burada ne buluşamadık. Evet. Ama yıllar sonra belki görüşümüz değişir seninle benimle. Belki akademiye tekrar geri döneriz. Aynen. İyi bakalım ağzına sağlık Rüşen. Ağzına sağlık abi. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. bay bye. bye.